0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag zum Podcast der Berliner Morgenpost Richter und Denker. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Kai Wegner. Herzlich willkommen Kai Wegner.
1: Vielen Dank für die Einladung, bin ganz gespannt.
0: Herr Wegner, Sie sind CDU-Landesvorsitzender, sind 48 Jahre alt. Das wollen wir den Leuten, die Sie noch nicht kennen, noch mal erzählen. Sie sind seit gut einem Jahr Landesvorsitzender der Berliner CDU. Sie sind jetzt auch Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl. Und Sie sind seit sage und schreibe 15 Jahren Bundestagsabgeordneter. Wir wollen reden über die CDU, über die aktuelle Lage. Und natürlich wollen wir Sie zum Abschluss dann noch ein bisschen mit unserem bekannten Spiel kennenlernen. Aber erst mal, wie geht's Ihnen?
1: Naja, mir persönlich äh, geht es den Umständen entsprechend tatsächlich gut. Ähm, man hat viel zu tun, jetzt gerade auch in dieser Corona-Pandemie-Phase. Ähm, aber wenn ich sage, mir geht es den Umständen entsprechend gut, ich wünsche mir halt nichts mehr, als dass wir unsere Freiheiten zurückbekommen, dass wir unser Leben wieder leben können, wie wir es äh, vor Corona konnten. Und das ist nochmal mein Wunsch, mein Appell auch wirklich an die Berlinerinnen und Berliner, sich bitte an die Regeln zu halten, an die Abstandsregeln. Je konsequenter wir das jetzt machen, je schneller bekommen wir unser Leben zurück. Und das will ich wirklich ganz doll.
0: Was hat sich denn in Ihrem Leben in den letzten Monaten verändert, in Ihrem Arbeitsalltag?
1: Na vor allen Dingen, dass ganz viele Videokonferenzen stattfinden. Ich gebe zu, dass ich das am Anfang ganz spannend auch fand, weil man muss nicht immer zu irgendwelchen Terminen rennen, sondern guckt dann auf seinen Bildschirm. Aber es geht halt so viel verloren, dieses, äh, dieses kurze Gespräch vor einem Termin, dieses Gespräch danach, dieser persönliche Kontakt. Äh, so eine Videokonferenz ist gut, dass man es machen kann. Aber es ersetzt nicht das persönliche Gespräch, nicht das persönliche Treffen. Und das hat sich halt massiv verändert. Man hat nicht mehr so viele Termine, wo man auch viele Menschen trifft, wo man das Gespräch persönlich mit den Menschen auch führen kann. Und das fehlt mir, ehrlich gesagt, auch wahnsinnig doll.
0: Aber Sie haben bestimmt mehr Zeit für die Familie, weil abends keine Veranstaltungen mehr stattfinden.
1: Nee, ja, in der Tat hat man, gerade so am Wochenende hat man tatsächlich mehr Zeit, weil so viele Termine zurzeit nicht stattfinden bzw. abgesagt werden. Aber zu weit gehört auch, wenn man dann zu Hause ist, ich habe den Eindruck, die Leute telefonieren deutlich mehr und man bekommt dann auch mehr Anrufe, man hat auch am Wochenende Videokonferenzen, Meetings, ich weiß gar nicht, ob es wirklich so viel mehr Zeit geworden ist, die man hat, es ist halt anders und ja… Da wünsche ich mir wieder mehr Termine, mehr Kontakt direkt mit Menschen.
0: Wie machen Sie das denn? Wir reden über Ihre unterschiedlichen Funktionen. Einmal als Landesvorsitzender, dann reden wir gleich noch über den Spitzenkandidat. Aber als Landesvorsitzender, und das es ist ja bekannt, Sie galt noch mal als Strippenzieher, dass Sie gerne an der Parteibasis unterwegs sind, dass Sie viel in den Ortsverbänden unterwegs sind. Wie machen Sie das jetzt? Wie organisieren Sie jetzt Ihre Parteiarbeit?
1: Na, natürlich bin ich weiterhin im Gespräch mit den Ortsvorsitzenden, mit den Kreisvorsitzenden, mit Entscheidungsträgern, auch aus meiner Partei. Aber übrigens nicht nur in meiner Partei, das wird so immer erzählt. Aber ich bin ja seit vielen Jahren auch wirklich in der Stadtgesellschaft unterwegs. Also ich äh, kenne Menschen, die gewerkschaftlich organisiert sind, kenne äh, Entscheidungsträger aus der Wirtschaft, aus dem Sport. Und äh, diese persönlichen Kontakte, ja, zu meiner Partei, äh, aber auch zu Menschen, die die Stadt voranbringen, die Entscheidungen in dieser Stadt vorbereiten, mittreffen, aber vor allen Dingen, die die Stadt am Laufen halten, äh, zu denen habe ich seit vielen Jahren Kontakt. Und äh, ja, jetzt kann man sich nicht mehr ganz so oft treffen, umso mehr telefoniert man oder macht dann halt auch Videomeetings, wo man sich dann auf dem Bildschirm zumindest sieht.
0: Sie waren lange in der zweiten Reihe, gar nicht respektierlich gemeint, Sie waren lange Generalsekretär der Berliner cdu ähm, und jetzt stehen Sie in der ersten Reihe. Jetzt ist in diesem Jahr die Entscheidung gefallen, dass Sie auch der Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl werden sollen. Wie ist das, erste Reihe?
1: Spannend. Also Es ist, äh, es ist was Neues, gar keine Frage. Man hat eine große Verantwortung, wenn man sowas macht. Und ich habe, glaube ich, auch die nötige, das nötige Respekt vor dieser Aufgabe, die jetzt vor mir steht, aber... Ich muss sagen, die, die Lust, etwas zu verändern in dieser Stadt, die Lust darauf, etwas zu gestalten, die ist viel, viel größer als mein Respekt vor dieser Aufgabe. Und das war, na klar, als die Entscheidung dann für mich getroffen war, welchen Weg ich gehen werde, das war keine leichte Entscheidung, da habe ich schon genau abgewogen. Aber für mich war völlig klar, in Berlin muss ich etwas ändern. Ich bin gebürtiger Berliner und ich will auch nicht mehr immer hören, Berlin funktioniert nicht, das geht nicht, das geht nicht. Alle kommen irgendwie gerne nach Berlin, aber man sieht, wo Berlin an die Grenzen stößt, weil Berlin einfach schlecht regiert wird. Und da habe ich mir gesagt, das willst du jetzt ändern. Und deswegen habe ich mich jetzt auch entschieden, den Bundestag zu verlassen. Sie haben es gesagt, ich bin, darf jetzt 15 Jahre hier mitarbeiten, im kommenden Jahr sind es 16 Jahre. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, hier zu gestalten, mitzuarbeiten aber ich gebe zu, mein Herz schlägt für Berlin. Ich will hier was verändern und von daher ganz bewusst der Schritt in die Landespolitik. Und ich sage ganz klar den Berlinerinnen und Berlinern, nach der Wahl werde ich in Berlin meine ganze Kraft einbringen, wie schon jetzt im Wahlkampf.
0: Wenn Sie nicht lieber im Bundestag geblieben? Ich hatte immer den Eindruck, dass Sie sich da eigentlich total wohlfühlen. Und wenn es einen anderen Kandidaten gegeben hätte, hätten Sie gesagt, du machst den Spitzenkandidat und ich bleibe im Bundestag?
1: Ich fühle mich hier in der Tat total wohl, weil ich hier auch viel gestalten konnte, auch für Berlin, wenn ich über Wohnungsbaupolitik spreche, viele, viele andere Themen, Förderprogramme beschlossen, wo Berlin ja auch finanziell profitiert hat, aber zur, zur Wahrheit gehört, dass ich in meinem Herzen, auch in meinem Kopf, immer an der Landespolitik hing und immer auch an meine Stadt in erster Linie gedacht habe und ja, Berlin ist mein Zuhause, Berlin ist meine Heimat und hier etwas zu verändern, das mache ich mit ganz, ganz großer Freude. Und wenn ich im Bundestag hätte bleiben wollen, dann hätte ich es ja machen können. Ich habe mich sehr bewusst für Berlin entschieden und ich bereue auch hier keinen einzigen Moment, sondern ganz im Gegenteil, ich freue mich auf die Aufgabe.
0: Bevor wir über ihre Schwerpunkte für den Wahlkampf oder ihre Themen ähm, sprechen, müssen wir doch noch einen Blick zurückwerfen vor einem Jahr, als der Wechsel von Monika Krütters, die Landesvorsitzende war und die nach wie vor Kulturstaatsministerin ist, zu Ihnen kam, hat es ja in der Partei ganz ordentlich geruckelt ähm, und man hat auch ihn. Ja, nicht alle waren begeistert, dass Sie so den Machtkampf oder die Machtfrage mit Frau Grütters gestellt haben. Und in diesem Zusammenhang wurde eben auch gesagt, Sie, die Intellektuelle, Monika Grütters, und ich sag mal ein bisschen zugespitzt, der Tumbe, der nicht so, der eher einfache gestreckte Kai Wegner. Hat Sie das getroffen? Schmerzt das?
1: Ehrlich gesagt nein, weil ich äh, damit ja auch ein Stück weit gerechnet habe. Ähm, ich glaube, äh, für mich war... Klar, dass äh, wenn man die Machtfrage stellt, wenn man sagt, ich will was verändern und äh, werf jetzt mal den Hut in den Ring, da hat man Leute, die das gut finden und dann hat man Leute, die das schlecht finden. Das ist immer so. Und für mich war sehr klar, dass nach meiner Wahl zum Landesvorsitzenden es meine Aufgabe sein wird, die Menschen zu überzeugen, auch in meiner Partei, die mich äh, damals kritisch gesehen haben. Äh, mir war wichtig, dass wir die Partei wieder zusammenführen, weil das hat ja nicht erst gerumpelt in der Berliner CDU, als ich meinen Hut in den Ring geworfen habe, sondern lange davor, das ist ja die Wahrheit und das war für mich ja auch ein Punkt, wo ich einfach gesagt habe, es geht so nicht, wir müssen uns geschlossen aufstellen, wir müssen zusammenstehen und wir müssen entschlossen diesen rot-rot-grünen Senat ablösen wollen und das war über lange Zeit nicht der Fall und das haben wir jetzt aber hinbekommen und äh, ich freue mich wahnsinnig, dass das gelungen ist, dass äh, ich großen Rückhalt aus meiner Partei habe, dass der Land einstimmig beschlossen hat, mit wirklich tollen Worten auch zu meiner Kandidatur, dass sie Spitzenkandidat werden soll. Und ich glaube, das hätten sich viele vor anderthalb Jahren nicht vorstellen können. Und jetzt steht die Partei geschlossen und wir sind nicht nur geschlossen, das ist das eine, das ist aber, glaube ich, für die Berlinerinnen und Berliner gar nicht so wichtig, sondern das Entscheidende ist, dass wir einen Plan haben, dass wir entschlossen diese Stadt nach vorne bringen wollen. Und das äh, wollen wir jetzt in den nächsten Monaten den Berlinerinnen und Berlinern noch immer deutlicher machen und klarer machen. Und ich glaube, dann werden wir diesen politischen Wechsel für Berlin auch hinbekommen.
0: Dann erzählen Sie uns doch mal, was Sie so vorhaben. Stichwort Mobilität. Ähm, ist ja schon berichtet worden, dass Sie eben auch die Radfahrer mehr in den Blick nehmen, als das in der Vergangenheit bei der CDU war? Was haben Sie davor bei der Mobilität?
1: Ich will mal grundsätzlich sagen, was ich bei diesem Senat spüre, ist, dass es meistens nicht so um die Realitäten geht, sondern um Klientelpolitik, um Interessen für bestimmte Gruppen zu wahren und gar nicht so sehr, dass das, 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 das Lösungsmoment im Blick steht, sondern die eigene Ideologie. Und die will ich überwinden. Natürlich gibt es auch übrigens ideologische Punkte in meiner Partei, wo einige sagen, das haben wir schon immer so gemacht und das muss man doch jetzt weitergehen. Ich will aber, dass die Berliner CDU nicht schaut, was steht im Grundsatzprogramm vor 20, 30 oder 40 Jahren, sondern was sind die Fragen der Zeit. Was bewegt die Berlinerinnen und Berliner? Und Berlin ist nun mal anders als der ländliche Raum in Baden-Württemberg oder sonst wo, sondern hier muss man spezielle Antworten geben auf die Entwicklung Berlins. Berlins hat sich rasant verändert in den letzten Jahren und da muss die CDU auch neue Antworten geben. Und ein Beispiel ist da in der Tat die Mobilität. Die Berliner CDU galt in den letzten Jahren immer als die Autofahrerpartei, und äh, ich will auch gar nicht, dass äh, die Autofahrer nun denken, wir nehmen nicht mehr Rücksicht auf Autofahrer. Ähm, ich bleibe dabei, dass ich die autofreie Stadt für eine reine ideologische Illusion halte. Das wird nicht kommen, das wird auch nicht passieren, weil Individualverkehr wird auch weiter eine Rolle spielen. Viele Menschen sind auf ihr Auto angewiesen, äh, ob nun kleine mittelständische Betriebe, aber auch alleinerziehende, ältere Menschen, die brauchen ihr Auto und die sollen auch weiter ein Angebot haben, aber die Verkehrsbedürfnisse vieler Berlinerinnen und Berliner, die haben sich einfach verändert. Sie fahren Fahrrad, sie nutzen den ÖPNV. Sie nutzen ganz neue Formen. Viele sind auch Fußgänger und es gibt halt Autofahrer. Und ich möchte nicht eine Gruppe ausschließen, sondern möchte ein Angebot für Mobilität für alle machen. Das braucht, glaube ich, auch eine Stadt wie Berlin.
0: Wir treffen uns ja hier natürlich mit Abstand und der Einhaltung der Hygieneregeln bei Ihnen im Bundestagsbüro. Um die Ecke liegt die Friedrichstraße. Die ist jetzt für Radfahrer frei, für Autofahrer gesperrt. Halten Sie das für eine gute Idee?
1: Na, wir können gerne nachher mal zusammen dahin gehen Und dann können wir beide mal begutachten, ob wir das gut finden. Ich bin da bewusst einmal langgelaufen. Ich stelle fest, dass Fußgänger sich auf die Straße nicht trauen, weil die Fahrradfahrer da sehr schnell durchhuschen. Sehr schnell. Und ich glaube, für Fußgänger hat sich nichts verändert. Es gibt keine Aufenthaltsqualität. Es ist im Kern ein Rad-Schnellweg geworden. Und die Geschäftsleute in der Friedrichstraße klagen um Umsatzeinbrüche, weil Menschen dort nicht mehr mit dem Auto rankommen. Und das ist wieder rein ideologisch. Ich halte gar nichts, ich habe gar nichts dagegen, dass man neue Aufenthaltsqualität in Einkaufsstraßen schafft, dass man Berlin attraktiver an bestimmten Orten macht. Und ich glaube, die Friedrichstraße ist nicht so attraktiv, um dort mal flanieren zu gehen. Aber jetzt einfach einen Fahrradschnellweg, eine Radfahrautobahn dorthin zu bauen, überspitzt gesagt, das schafft keine Aufenthaltsqualität, sondern ist einfach nur wieder mal ein ideologisches Experiment einer grünen Verkehrssenatorin, die nichts, aber auch gar nichts bewirkt.
0: Unter den Linden soll auch irgendwann autofrei werden. Finden Sie das den richtigen Ansatz?
1: Nein, das halte ich auch für falsch. Wir haben unter den Linden, glaube ich, eine relativ hohe Aufenthaltsqualität durch den sehr breiten Mittelstreifen. Das finde ich auch gut. Ich finde auch gut, dass man hier über Buschbund vielleicht auch noch mal schnellere den ÖPNV beschleunigt. Das finde ich richtig und auch wichtig. Aber hier grundsätzlich zu sagen, wir schaffen eine autofreie Innenstadt, glaube ich, ist nicht das, was die Berlinerinnen und Berliner wollen. Sondern sie wollen Platz für alle. Sie wollen Aufenthaltsqualität. Aber das ist ja der Punkt, den ich dem Senat auch vorwerfe, insbesondere der grünen Verkehrssenatorin. Ich habe immer nicht das Gefühl, dass es um etwas Positives geht, sondern es geht um eine reine Symbolpolitik gegens Auto, gegen Autofahrerinnen und Autofahrer und das halte ich für falsch.
0: Dann müssen wir noch über das BVG-Zwangsticket sprechen, was auch in diesen Tagen für Schlagzeilen gesorgt hat. Ähm, auch die grüne Verkehrssenatorin hat einen Studienauftrag gegeben, die genau das vorsieht. City Maut, ähm, ein BVG-Zwangsticket ähm, für alle Berliner, also für rund drei Millionen, die es dann kaufen müssen und höhere Gebühren für das Anwohnerparken. BVG-Zwangsticket, eine gute Idee?
1: Ich halte von Zwang prinzipiell gar nichts. Ich finde gut, wenn man sagt, wir versuchen den ÖPNV attraktiver zu machen. Der muss pünktlich sein, der muss sicher sein. Es muss auch dort eine gewisse Aufenthaltsqualität geben, wenn ich Bus oder Bahn fahre. Und natürlich brauchen wir mehr Schiene, mehr Strecken, mehr Umsteigepunkte in der Stadt. Berlin ist in den letzten Jahren rasant gewachsen, auch mit dem Umland zusammen. Und in den letzten Jahren sind, in den letzten 30 Jahren, glaube ich, sind fünf Kilometer neue U-Bahn-Strecke dazugekommen. Das zeigt doch alles. Und da ist viel zu wenig passiert. Und jetzt über Zwangsmaßnahmen die Leute zum Umsteigen zu bringen... Zu zwingen. Das halte ich für falsch, sondern wir müssen es über gute Angebote machen. Ich glaube, dass die Menschen freiwillig umsteigen würden, wenn das Angebot stimmen würde, freiwillig Schienen nutzen würden, wenn wir zum Beispiel in den Außenbereichen mehr Park-and-Ride-Parkplätze hätten, wenn wir in bestimmten Außenbezirken auch bessere Anschlüsse an das Schienennetz hätten. Und das gibt es nicht und das schaffe ich auch nicht mit Zwang, sondern ganz im Gegenteil. Ich werde sogar Fehleinreize setzen und das ist sozial nicht gerecht, weil am Ende des Tages werden auch diejenigen, die nicht ganz so viel Geld haben, damit belastet. Und das halte ich wirklich für falsch.
0: Naja, dahinter verbirgt sich ja auch der Ansatz, dass man damit den ähm, öffentlichen Personennahverkehr finanzieren muss, der ja nach wie vor, auch wenn er viel genutzt wird, in Berlin Finanzierungsprobleme hat. Wie würden Sie, wo würden Sie das Geld hernehmen? Aus dem Haushalt oder?
1: Ich halte es erstmal einfallslos, wenn ich einfach nur eine einer Gebrühlenschraube strehe. Also das ist relativ einfach. Ich will irgendwas finanzieren, also, belaste ich, den also be belaste ich alle Berlinerinnen und Berliner über Zwang. Das halte ich für falsch. Es gibt ja andere Möglichkeiten. Der Bund gibt unheimlich viel Geld für die Infrastruktur, auch den Ländern. Das muss konsequent abgefordert werden und da erwarte ich auch Verhandlungen mit dem Bund. Warum ist die grüne Verkehrssenatorin nicht beim Verkehrsminister? Und sagt, Herr Scheuer, wir brauchen hier Berlin und so weiter. Da, da muss ich hart verhandeln. Das machen andere Bundesländer sehr massiv, was Bayern alleine abbekommt äh, aus dem Bundesetat, nicht nur aus dem Verkehrsministerium, weil die bayerische Landesregierung hart mit dem Bund verhandelt und das erwarte ich auch von Berlin. Nicht immer nur zu sagen, wir wollen mehr, 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 weil wir Berlin sind, sondern wir wollen mehr, wir brauchen mehr, weil wir eine bessere Infrastruktur brauchen, auch im Schienenbereich zum Beispiel. Und da gibt es so viel Geld, was man konsequent abfordern müsste. Und das Zweite wäre dann natürlich auch eine Finanzierung über Steuern. Na klar, wir müssen das über die Steuereinnahmen des Landes machen. Die Steuereinnahmen sind in den letzten Jahren gesprudelt. Es wurde sehr viel Geld ausgegeben, das konnte man sich alles leisten. Hier wird es ohnehin eine Umkehr geben müssen, weil alle Wunschprojekte werden nicht mehr zu finanzieren sein, die Rot-Rot-Grün hier auf den Weg gebracht hat. Ich glaube, hier muss man sich konzentrieren und das, das eine Thema ist natürlich Rettung von Arbeitsplätzen, Existenzen und der Wirtschaft. Und das andere muss die Fortentwicklung, die Weiterentwicklung, die Gestaltung Berlins sein. Und dazu gehört ein attraktiver öffentlicher Personalverkehr. Und deswegen muss der auch in der Priorität relativ weit oben stehen.
0: Die Wirtschaft in Berlin ist durch die Corona-Krise schwer getroffen, weil wir viele Veranstaltungen haben, weil wir davon leben, Restaurants, Hotels, Touristen, seit Monaten kaum Touristen oder jetzt gar keine mehr in der Stadt. Wie sehen Ihre Pläne, wie sehen die Pläne der CDU für die Wirtschaft in den kommenden Jahren aus?
1: Ich glaube, das wird ein Hauptthema im kommenden Jahr sein, also auch im Wahlkampf. Das war vor, vor Corona noch nicht absehbar. Glaube ich dass das Thema Wirtschaft so ein Top-Thema wird, weil die Wirtschaft ist gut gelaufen. Das hat funktioniert in Berlin. Gerade in den bestimmten Branchen hat es gebrummt. Die Entwicklung war positiv. Und die Auswirkungen von Corona werden Berlin besonders hart treffen. Ähm, gerade Hotellerie, Gastronomie, Veranstaltungswirtschaft, Kulturwirtschaft, Clubwirtschaft all das, was dazu gehört, ist ganz besonders betroffen. Und hier müssen wir auch Unterstützungsmaßnahmen treffen. Und mir reicht es wirklich nicht, wenn der regierende Bürgermeister samt Wirtschaftssenatorin hier einfach nur nach dem Bund schreit. Der Bund macht eine Menge, das ist auch richtig. Aber die Länder müssen oben was draufpacken und das muss auch Berlin machen und ich habe weiterhin kein Verständnis, gerade wenn man sich unsere Wirtschaftsstruktur anschaut, die ja gerade geprägt ist aus kleinen, aus mittelständischen Unternehmen, dass es bis heute kein reines Unterstützungsprogramm gibt für den Mittelstand. Das ist einzigartig in Berlin und ich finde einzigartig ein einzigartig negatives Beispiel, alle Bundesländer machen sowas nur Berlin nicht, obwohl unsere Wirtschaft davon, ja, davon lebt, von diesen kleinen und mittelständischen Betrieben. Hier müssen wir eine Schippe drauflegen. Und das Zweite ist, wir müssen den Unternehmen dann auch die Möglichkeit geben, wieder zu wirtschaften, zu unternehmen. Und wenn ich mir anschaue, was hier so in den letzten Jahren an Bürokratie raufgekommen ist, Bereich Vergabegesetz, in Corona-Zeiten nochmal das Vergabegesetz zu verschärfen, völlig irre, wenn Sie mich fragen. Das muss entschlackt werden. Äh, die Wirtschaft braucht Freiräume, die braucht Luft zum Atmen, um am Ende des Tages Arbeitsplätze zu sichern. Darum geht es mir und das ist die Aufgabe, glaube ich, in den nächsten Jahren des Senats, der Politik und dafür werden wir sorgen.
0: Sie sind wohnungsbaupolitischer Sprecher. Der Wohnungsbau ist in Berlin auch eines der Schwerpunktthemen, sicherlich auch im nächsten Jahr im Wahlkampf. Wir haben in diesen Tagen die zweite Stufe des Mietendeckels in Berlin erlebt oder erleben Sie gerade, ich ahne, wie Sie zum Mietendeckel sprechen, aber vielleicht erzählen Sie noch mal, warum Sie dagegen sind.
1: <lacht> Der Mietendeckel, hört sich, das hört sich prima an. Und ich verstehe auch, dass viele Berlinerinnen und Berliner sich freuen und Hoffnung haben, dass sie womöglich weniger Miete bezahlen können. Aber es löst das eigentliche Problem gar nicht. Erstens glaube ich, ist der Mietendeckel, wird vom Bundesverfassungsgericht nicht standhalten. Da
0: sind Sie sicher?
1: So sicher, wie man vor Gericht sein kann. Und, äh, aber. Wenn ich nicht verhältnismäßig sicher wäre, würden wir ja nicht klagen. Also ja, ich bin da verhältnismäßig sicher, aber das müssen jetzt die Gerichte entscheiden. Und natürlich haben wir in Berlin ein Problem im Bereich des Wohnungsbaus und auch von Mieten. Die Mieten sind in den letzten Jahren gestiegen, das ist gar keine Frage. Viele Menschen haben Ängste, haben Sorgen, verliere ich meine Wohnung, werde ich herausmodernisiert, werde ich verdrängt. Das ist ein Thema bei ganz vielen Berlinerinnen und Berlinern. Und hier muss Politik auch Antworten geben, das finde ich auch richtig. Und da gibt es ja auch Instrumente des Bundes, wie zum Beispiel Mietpreisbremse, Mieterschutzgesetze etc. pp., die wir auch in dieser Legislaturperiode verlängert haben und auch verschärft haben weiter. Und ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass ein Berliner Senat diese bundesweiten Gesetze hier ganz konsequent durchsetzt. Dass man sie kontrolliert, dass das eingefordert wird, dass es sanktioniert wird, wenn Vermieter sich an diese Gesetzgebung nicht halten. Ich glaube, das wäre der richtige Weg, weil der ist auch verfassungskonform. Das zweite Problem, was wir in Berlin haben, das, was ich zumindest immer wieder höre, und das spüren auch mehr immer mehr Berlinerinnen und Berliner, das Problem ist ja gar nicht so sehr, wenn du eine Wohnung hast. Wenn du eine Wohnung hast, hast du eine Miete, dann kannst du sagen, die Mietsteigerung ist nicht okay oder was auch immer. Aber das ist im Kern nicht das Problem. Das Problem ist, wenn ein Paar sich trennt und man sucht eine kleinere Wohnung. Oder Kinder ins Spiel kommen und man sucht eine größere Wohnung. Oder die Studierende möchte ausziehen und will weg von den Eltern und sucht sich ihre erste eigene Wohnung. Das Problem in Berlin, eine Wohnung zu finden. Das wird immer größer.
0: Es gibt zu wenig Wohnungen.
1: Es gibt viel zu wenig Wohnungen. Und dadurch durch den Mietendeckel, und höre ich ja immer von Rot-Rot-Grün, das betrifft den Neubau gar nicht, den haben wir ja rausgenommen. Wenn ich mir dann aber Studien auch gerade der Wohnungswirtschaft mehr anschaue und auch die Aktivitäten der Wohnungswirtschaft mehr anschaue, äh, dann ist es total, totaler Quatsch zu sagen, das betrifft den Neubau nicht. Weil diese privaten Investoren ziehen sich raus. Die bauen in Berlin nicht mehr. Und mir hat kürzlich der Staatssekretär aus Brandenburg gesagt, der hat zu mir gesagt, weißt du, aufgrund der schlechten Politik in Berlin profitiert Brandenburg, weil bei uns entsteht so viel Wohnraum wie nie zuvor. Und nun will ich ja nicht ein Gegeneinander mit Brandenburg, ganz im Gegenteil, ich finde, wir müssen die Regionen gemeinsam denken, aber ich möchte nicht, dass Berlin der Verlierer ist, sondern ich möchte, dass Brandenburg wächst und Berlin und was rot rot grünen macht, ist Wohnungsbau nach Brandenburg zu vertreiben und damit die Menschen aus der Stadt treiben und das will ich nicht. Und deswegen brauchen wir mehr Wohnungsangebot in allen Preissegmenten, na klar brauchen wir mehr sozialen Wohnraum, na klar brauchen wir bezahlbaren Wohnraum, auch für Menschen, die wirklich wenig Geld haben. Aber ich sag mal so, wir brauchen auch Wohnraum für Leute, die ein normales Einkommen haben, die gar keinen Wohnberechtigungsschein bekommen, weil sie zu viel verdienen, sich eine Luxuswohnung aber niemals leisten können. Und für diese Menschen fällt komplett das Wohnraumangebot weg in dieser Stadt. Und das ist Folge von rot-rot-grüner ideologischer Baupolitik.
0: Das heißt, Ihr Ansatz, sollten Sie regieren in Berlin, wäre...
1: Na, ich will vor allen Dingen wieder ein partnerschaftliches Verhältnis mit allen. Ich möchte, dass wir uns an einen Tisch setzen äh, mit unseren starken kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, an einen Tisch setzen mit den Genossenschaften, an einen Tisch setzen auch mit den Privaten. Wenn ich immer wieder höre von Privaten, die übrigens auch sehr aktiv sind, was sozialen Wohnungsbau angeht, also die nicht die klassischen Heuschrecken sind, sondern aus sozialer Verantwortung auch Wohnungsbau gestalten, die zu mir sagen, Herr Wegener, Überall dürfen wir bauen, in Hamburg, in Frankfurt, in Nürnberg, überall wird uns der rote Teppich ausgerollt. Und in Berlin haben wir das Gefühl, wir sind die Feinde. Dann ist irgendwas verquer. Und wir brauchen Private, um unser Wohnungsproblem zu lösen. Und wir brauchen die Bauwirtschaft, wir brauchen die Verwaltung, wir brauchen übrigens auch die Mieterverbände. An so einem runden Tisch und das wünsche ich mir, dass wir endlich wieder uns an einen Tisch setzen. Was braucht die Bauwirtschaft, was braucht die Verwaltung, was wollen die Mieterinnen und Mieter und was erwartet die Wohnungswirtschaft und das zusammenzubringen, das löst nachhaltig unser Problem. Aber damit müssen wir schnell anfangen, weil im Kern ist es nicht fünf vor, sondern fünf nach zwölf.
0: Viele Menschen in Berlin treibt auch das Thema Bildung um, der Zustand der Schulen die schlechten Ergebnisse in nationalen oder internationalen Vergleichen, aber nationalen Vergleichen, was, was die Leistungen der Schüler in Berlin angeht. Wollen Sie dann den Bildungs die Bildungssenatorin stellen? Sollten Sie in die Regierung kommen?
1: Naja, ich sehe ehrlich gesagt in fast jedem Ressort den, den Bedarf, dass es und mal einen Wechsel gibt. Und <lacht> Aber für eine Alleinregierung wird es nicht reichen. Aber für eine Alleinregierung wird es nicht reichen, ganz genau. Das Thema Bildung wird eine hohe Priorität bei uns haben in diesem Wahlkampf. Und ich glaube, hier wird es auch Zeit nach 25 Jahren SPD-Verantwortung in diesem Ressort äh, über 25 Jahren, dass es hier einen Wechsel gibt. Und äh, das wäre ein Thema, wo ich sagen würde, hier sollte die CDU einen Anspruch erheben. Und hier werden wir auch einen Anspruch erheben, weil hier muss sich viel zu tun. Und ich höre das ganz oft, also ich bin ja oft auch eingeladen, auch schon vor Corona von, von Elternvertretungen, von Schülervertretungen. Und die führen mich dann durch ihre Schule. Und wenn man sich so die bauliche Substanz unserer Schulen anschaut, also ich werde nie vergessen, wie ich auf einer Toilette war. Diesen nee. Geruch bin ich eine Woche nee. nicht losgeworden und äh, das sind Zustände, die wir zurzeit hier in Berlin haben, die finde ich wirklich inakzeptabel sind. Ich wurde durch eine Schule geführt, da hat mich eine eine Klassensprecherin in einen Raum geführt. Ich dachte, das ist eine Baustelle. Da gab es keine Deckenabhängungen, die Kabel hingen aus den Wänden. Ich habe wirklich gedacht, ja, die bauen hier noch ein bisschen und in drei, vier Monaten können dann die Schüler hier beschult werden. Habe ich dann auch so gesagt, und da haben die Betroffen nach unten geguckt und haben gesagt, nein Herr Wegner, hier werden wir beschuldigt, genau in diesem Klassenraum. Und ich konnte es nicht glauben, weil ich hätte gedacht, in einem Industrieland wie Deutschland, in einer Stadt wie Berlin, ist das nicht Wenn
0: möglich. Wenn Sie dann sich sowas angucken, was machen Sie denn dann als Politiker? Rufen Sie dann den Stadtrat an oder sagen Sie, hm, schlimm, aber gehen wir wieder in den Bundestag zurück?
1: <lacht> Nein, natürlich bewegt mich sowas. Also sowas nehme ich mit, sonst, das ist schon eine Weile her, dieser Termin übrigens. Und Sie sehen, dann bewegt mich heute noch, sonst hätte ich ihn jetzt hier nicht angesprochen, ich bin da jemand, der das nicht so einfach zu den Akten legt, sondern es bleibt in meinem Kopf. Und das sind Momente, wo ich einfach sage, hier müssen wir ran, hier müssen wir gestalten. Na klar, habe ich auch mit dem zuständigen Bezirksamt darüber gesprochen. So, dann hörst du aber, ja, da fehlt uns das Land, die Unterstützung, die finanziellen Möglichkeiten, hier werden andere Prioritäten gezogen und so weiter. So, und das ist ein Punkt, wo ich sage, hier müssen wir ran, das verdienen die Schülerinnen und Schüler nicht, das verdienen auch die Lehrerinnen und Lehrer nicht, aber auch die Eltern verdienen das nicht. Und äh, ich wurde kürzlich gefragt, Herr Wegener, wollen Sie eine neue Schulstrukturreform? Da hätte ich ehrlich gesagt wirklich große Lust drauf. Aber das heißt, nee, noch nee, mehr
0: Gymnasien? Ich
1: sag, nee, pass auf, ich, da hätte ich tatsächlich große Mach Lust ich. drauf, aber, <lacht> aber ich, ich bin davon abgekommen, weil ich sehr oft von Eltern auch höre, Herr Wegener, dass mein Kind in seiner Schullaufbahn mindestens drei Schulstrukturreformen hinter sich hat. Ist doch nicht normal. Und ich glaube, wir müssen jetzt zu einer ja, wir müssen uns auf das Wesentliche mal, mal wieder in der Schule konzentrieren. Ich finde, wir brauchen eine neue Verlässlichkeit an den Schulen. Das Eltern wissen, ihre Kinder werden von 8 Uhr morgens bis Schulschluss beschult. Da findet Schulunterricht auch statt. Wir brauchen eine Konzentration auf die Qualität der Bildung. Ich will nicht immer wieder neue Experimente, neue Strukturreformen, sondern die Qualität muss einfach stimmen. Wir brauchen gut ausgebildete Lehrkräfte. Wir brauchen nicht, wir müssen die nicht hier gut ausbilden in Berlin und sie dann in andere Bundesländer entlassen, sondern wir müssen die für uns halten. Das heißt, wir brauchen die Verbeamtung. So, ich bin gar kein großer Fan von Verbeamtung an Schulen, sage ich ganz offen. Aber wenn alle anderen Bundesländer verbeamten werden wir nicht drumherum kommen. Wenn alle Bundesländer sagen, wir verabbeamten, nicht mehr. Dann bin ich der Erste, der sagt, wir brauchen auch in Berlin keine Verbeamtung. Aber wenn es alle anderen Länder tun, müssen wir uns diesem Wettbewerb um die besten Lehrkräfte stellen. Und zurzeit verliert Berlin diesen Wettbewerb. Und ich möchte die bestausgebildeten Lehrkräfte für unsere Kinder. Und ich finde, wir brauchen auch eine neue Ordnung an den Berliner Schulen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich Berichte von Lehrern höre, die teilweise nicht mehr klarkommen, äh, mit Verhaltensweisen von jungen Leuten, was Antisemitismus angeht, was Bedrohungslagen angeht. Kürzlich haben wir gelesen, dass ein Schüler einer Lehrerin gedroht hat, sie zu enthaupten. Das sind Zustände, die ich in einer weltoffenen, liberalen Stadt wie Berlin nicht haben möchte. Und ich finde, hier muss Schule auch äh, deutlich machen, um was es geht: um ein friedliches Miteinander, diese Weltoffenheit auch rüberbringen. Wir wollen alle in dieser Stadt gemeinsam leben und das fängt in der Schule an und das brauchen wir. Also in der Schule eine neue Qualität, eine neue Verlässlichkeit und auch eine neue Ordnung. Und das wäre mir wichtig und dafür die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Ich glaube, das ist wichtiger als eine neue Schulstrukturreformdebatte, mehr gesunder Menschenverstand auch in der Bildung statt immer neue Ideologien.
0: Sie wollen ja so eine Art Schattenkabinett vorstellen im Nehme ich an, im Frühjahr, im nächsten Jahr, wenn der <lacht> Wahlkampf dann so richtig losgeht, ähm, schon bekannt geworden, dass ähm, Herr Dieter Roman von der Bundespolizei vielleicht der neue Innensenator oder der Mensch für die Innenpolitik werden soll. Jetzt erwarten denn, Sie
1: irgendeine Reaktion von
0: mir, stimmt's? Selbstverständlich. Ich sehe ihn, ich sehe ihn lächeln. Ähm, aber Sie wollen, ähm, wer wird es denn für das Thema Bildung werden?
1: Also zurzeit äh, kursieren ganz viele Namen, teilweise völlig verrückte Namen, auch für die unterschiedlichsten Bereiche. Äh, von daher gibt es weder einen Namen, den ich heute schon bestätigen könnte oder dementieren wollte, äh, sondern in der Tat versuche ich, mit einem starken Team anzutreten, die die fünf, sechs oder sieben entscheidenden Themen abdecken sollen. Und da bin ich in Gesprächen mit Menschen aus unserer Stadt, aber auch darüber hinaus. Und mir ist tatsächlich wichtig, nachdem wir jetzt über Jahre gesehen haben, dass in bestimmten Bereichen einfach vieles unprofessionell gemacht wird, so will ich es mal sagen. Gerade auch von der Führung der Häuser, von den Senatoren eben. Ich möchte gerne mit einem Expertenteam für die unterschiedlichen Themen antreten, wo die Berlinerinnen und Berliner sagen, boah, dieser Frau oder diesem Mann, dem traue ich zu, dass der die Schule auf Vordermann bringt. Dieser Frau, diesem Mann traue ich zu, die Verkehrsproblematik in dieser Stadt anzupacken. Und da werde ich fünf, sechs Namen präsentieren, die für diese Bereiche auch zur Verfügung stehen. Und ich will auch ein Team zusammenstellen. Ich will es gar nicht Schattenkabinett nennen, weil ich, ich finde, das ist auch so aus der Mode gekommen. Und einen Schatten wollen wir ja auch nicht, sondern wir wollen nach vorne schauen. Expertenteam. Expertenteam experten genau. Und ähm, ich möchte gerne, dass, dass wir mit Persönlichkeiten Menschen überzeugen können, denen man zutraut, das zu können, die Experten wirklich in diesen Bereichen sind. Aber ich möchte vor allen Dingen keine Showveranstaltung, wie es auch schon in Wahlkämpfen passiert ist, sondern ich möchte, dass die Leute, die in diesem Team zur Verfügung stehen, auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. So, nun weiß ich, dass wir, wenn wir sechs oder sieben Persönlichkeiten finden und vielleicht auch nur nur in Anführungszeichen eine Dreierkonstellation kommen, dass wir sechs Ressourcen nicht bekommen, das ist mir bewusst. Aber die Leute, die dann zur Verfügung stehen, die werden auch bereit sein, mit in den Senat zu gehen.
0: Sie können, werden nicht alleine regieren können. In Umfragen liegt die CDU so bei, im Moment bei 22 Prozent. Sie brauchen auf jeden sicherlich, Sie brauchen sicherlich einen Koalitionspartner, wenn es denn überhaupt für eine Zweierkoalition reicht. Mit wem wollen Sie denn regieren?
1: Na, erstmal machen wir jetzt einen Wahlkampf. Und ich möchte und daran will ich mich auch messen lassen. Ich möchte keinen Wahlkampf machen, womit ich einem potenziellen Koalitionspartner zukünftig gefallen werde. Äh, sondern ich möchte jetzt in erster Linie die Berlinerinnen und Berliner überzeugen, dass die CDU die Antworten hat auf die Fragen der Zeit für Berlin. Und äh, deswegen sage ich immer so, äh, ja, ich will jetzt erstmal eine Koalition mit den Berlinerinnen und Berlinern haben und dann schauen wir mal, was möglich ist. Für mich ist wichtig, dass die nächste Koalition anders arbeitet als die Regierung in den letzten Jahren. Wir erleben es ja heute wieder. Und das erleben wir aber jetzt seit 2001, seitdem die SPD in Verantwortung ist. Ein Jahr vor der Wahl vergisst die SPD, dass sie regiert hat. Also ich habe das Gefühl, keine der Senatsparteien hat irgendwas mit der Regierungspolitik zu tun, obwohl Rot-Rot-Grün jetzt vier Jahre regiert, bald fünf Jahre. Aber Verantwortung dafür wollen sie nicht haben. Zeigt, sie schämen sich ein bisschen für ihre Bilanz oder wollen damit nichts zu tun haben, äh, distanzieren sich von ihrer eigenen Regierungspolitik, das werde ich denen aber nicht zulassen, durchgehen lassen, denn die haben Verantwortung für diese Politik gehabt und ich will, dass wir wirklich einen neuen Politikstil bekommen. Ich habe immer das Gefühl, übrigens nicht nur bei Rot-Rot-Grün, sondern auch davor. Es geht nie ums große Ganze, sondern immer um den kleinsten gemeinsamen Nenner. Wo finden wir irgendwo den kleinsten gemeinsamen Kompromiss? Und äh, ich glaube, deswegen wenden sich auch Menschen ein bisschen von Politik ab, weil das verstehen auch viele gar nicht mehr. Denn die Koalitionsverhandlungen, und da kommt irgendwas raus, was eigentlich keiner so richtig wollte. Äh, und ich glaube, hier zu einem Stil zu finden, wo man dem... Partner in einer Koalition ist man denn dem Partner auch mein Stich gönnt, dass äh, alle Partner sich an wiederfindern auch in der, in der Programmatik, und dass man nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner setzt, sondern auf den größtmöglichen Erfolg für Berlin. Das wünsche ich mir. Einen neuen Politikstil, wirklichen Politikwechsel, weg von Ideologien hin zu pragmatischen Lösungen. Und die, die dazu bereit sind, so einen Weg mitzugehen, die sind für uns potenzielle Koalitionspartner, das heißt, da kommt die SPD in Frage, da kommen die Grünen in Frage, da kommt die FDP in Frage. Ich schließe es aus, ganz klar mit der AfD eine Koalition oder eine Zusammenarbeit zu pflegen. Die AfD spaltet, sie schürt Ressentiments, die einfach nicht zu dieser Stadt passen und es wird immer schlimmer. Die entwickeln sich ja nicht in die Mitte, sondern immer weiter nach rechts und äh, für die Linkspartei gilt für mich auch keine Zusammenarbeit, aus zweierlei Gründen übrigens, ich werde immer gefragt, Herr da ist jetzt nicht langsam die Zeit gekommen nach 30 Jahren, kann man doch mal überdenken. Ich finde auch nach 30 Jahren, wir haben, ich habe letztens erst wieder gelesen, wie stark die Opfer äh, der ehemaligen DDR auch unter dieser Diktatur heute noch leiden. Und äh, ich finde, diese Menschen verdienen auch eine Stimme. Und äh, die CDU hat das immer gesagt, dass für uns eine Zusammenarbeit äh, auch mit der Linkspartei nicht in Frage kommt. Aber mir geht es nicht nur um die Vergangenheit auch, aber nicht nur sondern das, was die Linkspartei zurzeit auch wieder fordert, Verstaatlichung, Rekommunalisierung, jetzt habe ich gehört, die wollen auch wieder Kaufhäuser selbst betreiben als Staat, das hatten wir alles schon mal und das passt mit einer Programmatik der CDU nicht zusammen und deswegen wird es mit der Linkspartei keine Koalition und Zusammenarbeit geben.
0: So, mit Blick auf die Uhr müssen wir zum Schluss kommen und können jetzt nicht noch mal diskutieren, warum auch die Berliner CDU sich eine Koalition mit den Grünen vorstellen kann, die ja in der Stadt doch ein bisschen anders unterwegs ist und gerade in den letzten vier Jahren gezeigt hat, dass sie doch sehr ideologisch unterwegs ist. Das die Grünen Grün
1: spalten, die Grünen versuchen sich in Berlin auch so einen bürgerlichen Anstrich zu geben, das machen sie aber nicht, sie sind im Kern tatsächlich eine linke Partei, aber es gibt Kräfte bei den Grünen, die auf einem anderen Weg sind, durchaus auch in der Mitte und die haben aber zurzeit keine Mehrheit, das ist, wird geführt von einem sehr linken Kurs aus Kreuzberg so, und ich glaube, wenn die Grünen hier einen anderen Weg gehen, wenn die sich ein bisschen verändern, dann ist da was möglich, aber sie müssen auch sich verändern. Ich glaube, die Umklammerung von zwei roten Parteien hat den Grünen in den letzten Jahren nicht gut getan.
0: Wir kommen zu unserem beliebten Spiel am Ende dieses Podcasts, nämlich zehn Sätze, die Herr Wegner jetzt bitte spontan vervollständigt. Ich bin in die CDU eingetreten, weil?
1: Weil ich was verändern wollte und weil damals der beliebte regierende Bürgermeister Eberhard Liebken abgewählt wurde von einem Senat, SPD und alternative Liste und das wollte ich nicht hinnehmen.
0: An Hertha B BSC mag ich besonders.
1: Hertha BSC ist meine Leidenschaft, obwohl sie es einem nicht immer sehr leicht machen, sie so richtig zu mögen.
0: Spandau ist?
1: Ein Bezirk in Berlin.
0: Ach, Herr Wegner, da fällt Ihnen noch was anderes an. Sie sind seit 15 Jahren für Spandau im Bundestag. Spandau ist,
1: äh, Spandau ist meine Heimat. Spandau ist äh, ein toller Bezirk in Berlin. Aber Berlin besteht aus zwölf tollen Bezirken, die alle ganz unterschiedlich sind, ganz vielfältig. Und das, finde ich, macht Berlin so aus. Diese Vielfalt in den Bezirken, diese starken zwölf Bezirke. Und deswegen ist Berlin so eine tolle Stadt.
0: Mein größter Erfolg als Bundestagsabgeordneter war
1: da gibt es, glaube ich, verhältnismäßig viele. Das müssen irgendwann dann andere entscheiden. Äh, aber ich finde zum Beispiel äh, diverse Förderungen, Fördermittel aus den nationalen Projekten toll, die ich nach Berlin geholt habe. Wir sind jetzt dabei, eine Baugesetzbuchnovelle auf den Weg zu bringen, die hoffentlich dazu führen wird, dass Bauen beschleunigt wird. Äh, da gibt es einige Punkte, äh, die ich vorangebracht habe, auch für Berlin. Ich glaube, das würde den zeitlichen Rahmen ein Stück weit sprengen, aber zwei habe ich mal genannt.
0: In meiner Freizeit mache ich gerne.
1: Spiele ich gerne mit meinen Kindern, kümmere mich um die Familie, mache gerne Ausflüge mit meiner Familie und ganz besonders ehrlich gesagt, gern spiele ich mit der Familie und mit meinem Hund, der ja auch zur Familie gehört.
0: An der Unionsfraktion im Bundestag werde ich vermissen.
1: Die Diskussionsfreudigkeit in schwierigen Situationen. Also das ist schon, schon ganz spannend, so gerade jetzt in der Corona-Phase, da dauern Fraktionssitzungen deutlich länger, weil es dann auch echt spannende Diskussionen gibt, während manchmal Themen sehr, sehr schnell durchgewunken werden. Aber die spannenden Momente, die spannenden Diskussionen, insbesondere wenn die Bundeskanzlerin denn zur Lage der Nation berichtet, das, ist schon, das war schon immer aufregend.
0: Der schönste Ort in Berlin ist für mich?
1: Da gibt es auch ganz viele, aber ich gebe zu, dass der Gendarmenmarkt ein ganz Besonderes hat.
0: Als regierender Bürgermeister würde ich als erstes?
1: Als erstes tatsächlich für einen Politikstil sorgen, dass die Menschen sagen, da passiert was, da ist ein Aufbruch in der Stadt zu spüren. Den Weg gehen wir mit.
0: Der beste neue CDU-Chef auf Bundesebene unter den drei Kandidaten ist?
1: Sind alle drei sehr geeignet.
0: Zu Weihnachten wünsche ich mir.
1: Zu Weihnachten wünsche ich mir eine schöne Zeit mit der Familie, Ruhe. Besinnung. Es wird ein ganz, ganz anderes Weihnachten für uns alle, für alle Berlinerinnen und Berliner. Ich wünsche, dass die Berlinerinnen und Berliner ein schönes Weihnachtsfest haben und dass wir vor allen Dingen und das sagt ja Weihnachten, Weihnachten ist das Fest der Hoffnung, dass wir Hoffnung haben auf ein sehr viel besseres Jahr 2021, als dass es 2020 war.
0: Herzlichen Dank, Herr Wegner. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war der Morgenpost, Podcast Richter und Denker. Zu Gast war heute bei uns Kai Wegner, der neue der neue Spitzenkandidat der Berliner CDU, der CDU-Landesvorsitzende in Berlin und der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Spandau. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Morgenpost. sage vielen Dank. Bis nächste Woche. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.